0: to myślę, że zaczniemy od iPada Mini. Podkreślę na początku, że jeżeli ktoś jest lekarzem, pilotem, kurierem, sprzedawcą i tak dalej, generalnie pracuje w ruchu, a potrzebuje danych na większym ekranie niż telefon, to to jest bardzo dobry wybór. Ale dla całej reszty użytkowników zakup, myślę, że akurat tego modelu to ciężka sprawa. I teraz, żeby było jasne, dlaczego moja opinia będzie taka, jaka będzie, to powiem, czego ja od tego sprzętu oczekiwałem i jak sobie wyobrażałem, że będę mógł go używać. To o czym rozmawialiśmy w odcinku o prywatności od dłuższego czasu mam ochotę na usunięcie konieczności posiadania telefonu w ogóle. Swoją drogą im dłużej takie podejście testuję, tym bardziej wydaje mi się niemożliwe. Ale Apple Watcha mam z LTE, komputer jest do pracy, więc potrzebne mi było... Coś maksymalnie przenośnego, ale jednocześnie bardzo użytecznego, kiedy już tego używam, a kiedy nie muszę, to najlepiej, żeby tego w ogóle nie było albo było gdzieś w torbie i nie muszę po to sięgać, Ciekawe. a nie w kieszeni konkretnie, bo też sam ten telefon za bardzo mnie tak jakby zaprasza, żebym go używał, kiedy nie potrzebuję. Czyli na krótkie wyjścia z domu w ogóle chciałem mieć w sobie tylko zegarek, a jeżeli już gdzieś wyjeżdżam, to chcę mieć przy sobie praktycznie komputer, co rozmawialiśmy też w odcinku iPadzie, że to też nie do końca wygląda tak, ale takie niewdzięczne zadanie ten iPad u mnie dostał. Z góry powiem, że oczywiście byłem przygotowany na różne kompromisy, ale po pierwsze okazało się, że jest ich cała masa a po drugie godzenie się na nie i tak nie prowadzi mnie do tego, czego chciałem. Także idąc po kolei, o co nie powiem tylko tyle, że sugerując się oficjalną dystrybucją, nie jest to moim zdaniem dobry iPad, co już pokazuje rynek, bo bez problemu można go dostać za 2000, a jak się dobrze poszuka, to jeszcze taniej, więc cena bardzo mocno spadła, co pokazuje, że ludzie specjalnie nie są zadowoleni. Także tu się dalej nie będę nad tym rozwijał, bo generalnie jeżeli ktoś się sugeruje ceną kupując sprzęt, no to szuka też innych alternatyw, a myślę, że akurat iPad mini to nie jest sprzęt, który się wybiera przez to, że jest alternatywą czegoś, tylko albo potrzebujemy taniego iPada i będzie to tak zwany edukacyjny, albo potrzebujemy czegoś pro, a jeżeli ktoś chce mini, potrzebuje do czegoś właśnie małego tableta. Także idąc po wyglądzie, przy tej wielkości ekranu te ramki są ogromne i pod U. tym względem czułem się jakbym miał urządzenie sprzed dobrych kilku lat, także pierwszy minus, który właśnie przesiadając się z iPhone'a z kilkumilimetrowymi ramkami, no to był po prostu dramat, bo przy Pro one są, te ramki chyba dokładnie takie same, no tylko, że Pro mówimy o 11 calach, a nie przy 8, więc ta część ekranu jest zabrana o wiele, wiele więcej. Face ID, a dokładnie jego brak, to jeszcze kolejne parę lat do tyłu i podobnie co poprzednio, zmieniając telefon, ten sam argument co poprzednio, zmieniając telefon na chęć używania iPada jako telefonu bez Face ID, no to jest to bardzo bardzo średnie. O ile ludzie przechodzący ze starszych modeli będą miały update, to dla osób, które miały iPady Pro będzie to cofnięcie się i nie będą raczej z tego zadowoleni. Dla tych, którzy mieli starsze modele będzie to pewien rozwój, ale nie też do najnowszych technologii, które chyba za, ten, za tę cenę bym oczekiwał, także to też jest ciężki sprzęt dla ludzi, którzy... Są w środowisku pro i mają duże sprzęty, ale właśnie z jakichś względów, czy prywatnych, czy zawodowych, potrzebują tego mniejszego ekranu, faktycznie mniejszego, a nie z 11-calowym na przykład z lekkimi problemami, tylko faktycznie potrzebuję 8 cali, ale jestem pro i to już jest problem, dlatego że to urządzenie jest bardzo ograniczające. Głośniki fajne, ale tutaj gwiazdka. Stety, niestety oceniając to urządzenie z perspektywy osoby, która wie jak działają właśnie linie pro, ciężko powiedzieć o nich jakoś mega wiele pozytywnych rzeczy. Dla osoby wymieniających ponownie ze starszych modeli to będzie odczuwalna poprawa, ale nie dla tych tak samo jak w przypadku poprzedniej cechy, przesiadając się na to urządzenie z wyższych wersji nie jest to zadowalające, a na pewno nie mnie. Także pojawia się problem, że iPad Mini Pro powinien się pojawić, ale to była zbyt duża segmentacja rynku, więc po prostu iPad Mini to nie jest iPad Pro i dla ludzi, którzy potrzebują tego ekranu słaby wybór. Jedyna pozytywna informacja z wyglądu to księżycowa poświata jest bardzo ładna, chociaż no niestety przepraszam, ale kolejny minus ja bym dodał do niej trochę więcej tego złota, bo dla mnie jest zbyt neutralne. Także jeżeli chodzi o wygląd tego iPada, to nie mam żadnej zalety. Idąc dalej, aparat. Po polskiej sferze technologicznej i technologiczno-podcastowej krąży takie hasło, nie konkretnie o tym modelu, ale ogólnie o, o innych sprzętach, ekran ze śmietnika. I muszę powiedzieć, że ten aparat leży niewiele dalej. Aparat jest tragiczny. Oj, oj. Oczywiście wiem, że nikt go nie używa i do skanowania dokumentów wystarczy, ale to recenzja i ja osobiście nie mogę powiedzieć, że ten aparat jest dobry. Jest po prostu na tyle, żeby był. Kolejna rzecz, jeżeli chciałbym tego używać zamiast telefonu to no na tym etapie przesiadając się z dwunastki, to robienie zdjęć, już pomijając to, jakby się robiło tym iPadem ośmiocalowym zdjęcia, gdzieś takie szybko w biegu, ale no jakkolwiek by się je trzymając go wygodnie albo niewygodnie nie robiło, to te zdjęcia są niezadowalające nawet do takiego codziennego użytku. Oczywiście robienie zdjęcia właśnie takiego typowemu fryzjerowi, żeby zrobić sobie, zachować jego numer telefonu, nie ma problemu, ale no czasem chcemy po prostu zrobić potencjalnie ładne zdjęcie, mając przy sobie jakiś sprzęt, no i tym iPadem tego nie zrobimy. Z rzeczy software'owych to, na co zwrócił uwagę MKBHD, jest prawdą. Ikony są poukładane, także luki między nimi są zbyt duże, na tyle, że widgety z mojej dwunastki potrafią być większe niż na tym iPadzie, więc software'owo też jest tutaj niestety średnio. Wydaje mi się, że przy tym iPadzie priorytetem przy tej wielkości powinno być maksymalne wykorzystanie tych paru cali, żeby był tu jakiś zalążek pełnego funkcjonowania OS-a, który też nie funkcjonuje w pełni tak jak pełnego iPad OSa, przepraszam, powiedziałem MacOS.
1: Tak, już myślałem, że w inną stronę idziemy.
0: Żeby w pełni wykorzystać funkcjonowanie iPad OS-a oczywiście, a okay. iPad OS też ma daleko do OS-a to oczywiste, ale jednak iPad OS na iPadzie mini, a iPad OS na iPadzie powiedzmy nawet 2018 Pro to jest to są dwa zupełnie inne doświadczenia z, skorzystania z tego i to też była dla mnie bardzo ważna rzecz żeby było to w miarę no, użyteczne tak jak mówiłem chciałbym mieć przy sobie mały komputer i pamiętam jak używałem iPada Pro z Magic Keyboard do tego jeszcze zaraz przejdę właśnie albo właśnie teraz przejdę bo skoro już jestem to yy, już wracam do tego punktu to wstęp będzie taki tylko że Klawiatura ekranowa w poziomie pokazuje, że Magic Case, którego niektórzy tam wypatrywali gdzieś na horyzoncie, byłby tutaj niezbyt ergonomiczny, a na to też liczyłem właśnie, chcąc mieć przy sobie ten mały komputer, co będę powtarzał. Jak miałem właśnie tego iPada Pro z Magic Keyboard, to już nie jestem w stanie używać iPada bez kursora i klawiatury, bo faktycznie ona sprawiała, że całość jest kilka kroków nad konceptem tabletu, chociaż oczywiście całą masę kroków od konceptu laptopa w tył, ale nie chciałem tego wykorzystywać do montażu wideo czy czegoś takiego tylko do po prostu bardzo sprawnego przeglądania Safari i dla mnie przeglądanie Safari na iPadzie z Magic Keyboard jest szybsze niż na telefonie czyli jednak to obsługiwanie kursorem jest lepsze niż dotykiem i jednak iPad dla mnie bez klawiatury to też nie byłby to też nie byłoby dla mnie po prostu fajne urządzenie. Także powoli podsumowując te wszystkie funkcje, na które pocicho liczyłem i żadnej z nich nie dostałem, sprawia, że nie tylko, że to nie jest sprzęt dla mnie, ale myślę, że to obecnie niestety najgorszy iPad w line bo tak jak mówiłem na początku to okej okay, dla ludzi, którzy tego potrzebują z powodów charakterystyki ich pracy, ale reszta zastosowań przy tej cenie, bo też nią się jednak trzeba nawet nie jeśli kierować, no to brać ją pod uwagę, to w tej cenie jesteśmy w stanie dostać iPada no nie najnowszego, ale R bardzo jest blisko i to jest no już bardziej pełny iPad, pełny iPad OS, a iPad edukacyjny jest za to o wiele, wiele tańszy, chociaż właśnie nie przy tych cenach, no ale mówimy o tym, że kupujemy nowego z oficjalnej dystrybucji, to iPad edukacyjny będzie po prostu też lepszym wyborem, jeżeli ktoś nie potrzebuje najnowszych technologii, których właśnie w iPadzie mini nie dostanie. Także, no ja niestety nie jestem tego iPada w stanie polecić w zasadzie nikomu.
1: Wow, no nie
0: spodziewałam się szczerze, że To jest
1: negatywna recenzja.
0: To jest pierwsze urządzenie Apple, którego używałem sobie przez dwa tygodnie i po pierwszym tygodniu, jak już wiedziałem, że i tak kliknę oddanie, ale jeszcze miałem chwilę, jakbym chciał się zastanowić, przemyśleć, to po pierwszym tygodniu spakowałem go do pudełka i nawet go nie ruszałem, bo w zasadzie telefon bardziej mi się przydawał, albo laptop, no po prostu ja nie widzę kompletnie zastosowania, każdy oczywiście ma jakieś inne spostrzeżenia, ale z mojej recenzji niestety, albo stety właśnie, no nie wszystkie są pozytywne dla Apple'a, co mi też uświadomiło właśnie, że jednak wszystko ze mną ok, nie jestem aż tak zapatrzony w tę firmę, no właśnie. bo nie miałem żadnych problemów i byłem wręcz zadowolony, że funkcja oddania jest i moje pieniądze wróciły na konto, bo nie były to dobrze wydane po prostu
1: pieniądze. To miła nowość na naszym podcaście, ta, taka negatywna recenzja. W końcu coś... W końcu. <grym> jest sm smutno tego. Myślałem, że to jest trochę lepsza maszyna, bo pamiętam, że jak ogląda oglądałem konferencję, to się wydawało, ej, fajnie, że zrobili takiego nowego
0: miniaka. Tak, to się wydawało najciekawszym urządzeniem na tej konferencji, no, no, ale... no ale niestety. Ja się zawiodłem.
1: Dobra, ja was niestety w klimacie zawodów muszę opuścić w tym momencie. Tego, co będzie w dalszej części tego podcastu, dowiem się tak samo jak słuchacze, tylko odrobinkę wcześniej. Będzie to dla mnie też niespodzianka, jaką anegdotkę dla nas miał przygotowaną Piotrek. Ja trochę już wiem, niestety, niestety, stety, ale no, jestem, jestem bardzo ciekawa, ale niestety obowiązki mnie Wzywają.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku w takim razie za nią. To ruszajmy. Dobrze. Ode mnie temat mikrofonów, i miał być temat mikrofonów i będzie, ale jeszcze dzisiaj rano zakładałem, że zrobię tę recenzję, mówiąc do jednego z nich. No ale odebrałem tę paczkę nim. z modelem, który już miałem kiedyś, czyli Szur MV7. Z różnych przyczyn musiałem zmienić na nowy, dlatego niestety nie mogłem kontynuować na tym, który miałem i tym razem wziąłem czarny model. I co się okazało? Ten sam model tego samego mikrofonu z tej samej firmy w zależności od koloru różni się wejściem. Niestety, wtedy właśnie mając srebrny, nie zastanowiłem się, czy mogą być jakieś zmiany do głowy. Mi nie przyszło, że wybierając model czarny, mogą się czymkolwiek różnić hardware'owo. I nie czytając aukcji w ogóle, nie zwróciłem uwagi na dopisek X, który się tam pojawił. Mhm. Dlatego dziś powrót do klasycznej formy z mojej strony, czyli do telefonu, bo chwilowo zostałem bez sprzętu, a dokładnie bez kabla, bo mikrofon leży obok mnie. Także mogę wrócić do historii po prostu opowiada opowiadając o tym mikrofonie, bo już go miałem. Generalnie w temacie mikrofonów dość szybko znalazłem taki, który mi w 100% odpowiada pod kątem wyglądu i działania, bo obie te rzeczy były dla mnie może nie tak samo, ale jednak lubię jak sprzęt ładnie wygląda. I po sprawdzeniu na przestrzeni kilku ostatnich tygodni trzech bardzo dobrze ocenianych modeli, ten przemawia do mnie najbardziej, czyli Shure MV7. I testując je, jak to mawia nasz polski wieszcz Mariusz Pudzianowski, dochodzę do fundamentalnej <głos> konkluzji, a dokładnie takiej, że nie ma nic lepszego niż y, możliwość testowania sprzętu w warunkach domowych, Aha. zanim się na nie wyda pieniądze, dlatego że czasami tak jak w tym akurat przypadku Trafia się produkt nagle o połowę tańszy, który jest dużo lepszy niż dużo droższa konkurencja, także nie będę opowiadał o barwach dźwięku czy innych rzeczach, bo po pierwsze nawet nie mówię do tego modelu, który chcę polecić, po drugie mało kto zauważa w ogóle różnice. po trzecie właśnie to, od czego zacząłem, to nie ma żadnego znaczenia, bo na głosie każdego sprzęt może inaczej być słyszalny, inaczej odbierany, mówimy o różnych też ustawieniach już w programie, więc... Przy okazji tej recenzji powiem, że każdy musi, jeżeli chce kupić mikrofon, po prostu przetestować kilka są opcje zwrotu, są miejsca, w których można testować. Wydaje mi się, że u Klawitera też by się w Warszawie jakiś mikrofon znalazł. To nie są warunki domowe, ale jesteśmy w stanie tego swojego głosu trochę posłuchać, więc ja zdecydowałem się tu na taką matematyczną rekomendację. Żeby kupić coś fajnej jakości, trzeba szykować jakieś 400-500 zł za sam mikrofon. Do niego, na co się właśnie nadziałem czasem, bo też nie zawsze, ale wspominałem kilka odcinków temu, trzeba się zaopatrzeć w kabel do czego mm -hmm. jak widać dalej yy, czego jak widać dalej nie umiem zrobić i interfejs audio I, i to kosztuje już praktycznie drugie tyle więc mówimy o 1000 zł. Shure SM7B którego używałem przez jakiś czas czyli najpopularniejszy i nawet dla profesjonalistów dobry mikrofon z pełnym zestawem to okolice 2000 i przy takiej klasie to już nawet ja zauważam różnicę między nim a rodem pod majkiem za 400 ale tym sposobem dochodzimy do środka tego przedziału, czyli tu leży właśnie szur MV7 czy MV7X, którego przez przypadek zamówiłem, ale ja tu polecam MV7, dlatego że jest bardziej uniwersalny. Generalnie ten mikrofon, oba z nich, no ale... 7X ma inny kabel do tego zaraz wrócę, ale zwykła siódemka nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu który trzeba było dokupić o, czyli żadnego specjalistycznego kabla, mówimy tam o typie C, albo zwykłym USB ale generalnie no, jest to port, który każdy ma, a w przypadku MV7X, mówimy o XLR, czyli takim bardzo popularnym kablu do mikrofonów, ale no nie każdy ten kabel ma, raczej kto nie używa audio nikt tego kabla nie ma, więc jak się okazuje, tak, dokładnie wyjmując ochoczo przed nagraniem z pudełka MV7X zauważyłem, że w pudełku nie ma kabla, no i już wiedziałem, że coś jest nie tak, bo właśnie to jest fajne, że w zwykłym MV7 kabel do USB i to taki bardzo długi i jest w zestawie. Także mm -hmm. kupujemy pełny pakiet w pudełku i możemy go od razu Używać. Także moim zdaniem praktycznie bez walki wygrywa pośród tych trzech, no bo też nie, nie, nie testowałem 20-30 mikrofonów, tylko wziąłem dwa z jednej firmy, ale bardzo popularnej i jeden polecany ogólnie przez osobę, której ufam, także bez walki moim zdaniem wygrywa MV7 z dodatkowym panelem dotykowym, który zastępuje zewnętrzny w obu, w obu tamtych przypadkach interface audio, ustawiamy tutaj czułość, podłączamy kablem który mamy w zestawie i możemy nagrywać podcast także z telefonu czy iPada w super jakości na środku pola. Także ode mnie 9,8 na 10, tylko dlatego, że ma bardzo słaby filtr. Ta taką nakładkę, którą zakładamy od zewnątrz na urządzenie, ona jest tanio w ręce odczuwalna, dlatego że jest bardzo delikatna i to w złym tego słowa znaczeniu, dlatego że filtr powinien być dość gruby, a ta wygląda jak taka gąbka z Aliexpress za kilka złotych. Na szczęście wymiana to jest no nie parę złotych, ale kilkanaście, kilkadziesiąt maksymalnie i już mamy bardzo do dobry filtr, filtr, który nam wyszumi wszystko, czego nie chcemy mieć na audio. Także jeżeli ktoś chce w siebie trochę zainwestować, zaczyna z jakimś podcastem, to myślę, że no oczywiście 1000 zł to nie są tanie pieniądze na początek, ale jeżeli ktoś chce zainwestować długoterminowo, Także pobawić się dźwiękiem, zobaczyć jak w postprodukcji można na nim się zabawić. Tym bardziej właśnie, że kupując na przykład Rouda za 400 zł i tak musimy kilkaset dołożyć na to, żeby w ogóle z tego mikrofonu skorzystać, nie mówiąc o zestawach za 1,5 czy 2000, tak jak w przypadku bardzo drogich, które są moim zdaniem słabsze nawet. SM7B jest słabszy niż MV7, mimo że... Pół świata go poleca, ale czysto subiektywnie mój głos bardziej mi się podoba w tym tańszym. Także bardzo gorąco polecam. To była recenzja mikrofonu. Nie wiem, czy kaję masz pytania, czy prosto do Macintosha, a dokładnie Maca, bo nie Macintosha.
1: No na tym jeszcze ubolewam, a jeżeli chodzi o mikrofon, no to też od siebie dużo nie, nie dodam raczej, bo nie używałem niestety żadnych z tych mikrofonów oprócz tego nagrywania iPhone'em, więc jedyne co mogę przypomnieć to to, że jeżeli chcesz ktoś zacząć podcast, to jak najbardziej może rozważyć kupno mikrofonu do tego celu. Natomiast nigdy nie będzie złym wyjściem, żeby zacząć na takim sprzęcie, jaki się ma. Oczywiście. W naszym przypadku są to właśnie na przykład iPhony, tak jak teraz mnie słyszycie przez właśnie iPhona. Piotrka dzisiaj wyjątkowo również i nie tak samo zawsze, jak zawsze. Natomiast zdecydowanie na pewno lepsza jakość jest a w przypadku dedykowanych mikrofonów i wtedy można też w tym polu nagrywać, o którym mówiłeś, a nie siedząc pod kołdrą na strychu.
0: Tak, dzisiaj wróciłem do survivalu, bo siedzę pod kocem, ręcznikiem opartym o dwa krzesła w rogu kanapy, także staram się, żeby to brzmiało w miarę dobrze, nie wiem jeszcze jaki będzie efekt, ale chciałem powiedzieć tylko, że to jest dokładnie tak samo jak z fotografią. Nie musimy kupować od razu lustrzanki, bo telefony mamy bardzo dobre, więc pierwsze kilka odcinków polecamy po prostu użyć, tak jak wszyscy na YouTubie, którzy nagrywają jakieś testy, od czego zacząć, zawsze warto zacząć od tego, co się ma i po prostu to zobaczyć, jest. nie czy to jest dobra jakość czy nie, tylko... Dużo ważniejsza rzecz, czyli czy po prostu chcemy to robić i dalej się w tym rozwijać.
1: Tak i czy podoba nam się cały proces wokół tego, efekty i, i właśnie, czy chcemy w to iść po prostu. To jest to, co, od czego
0: zacząć trzeba. No to do Dały, ostatniej części tego odcinka zmierzamy. W tym miejscu miała być recenzja Macintosha, ale Ania, i to zrzucam na nią, ona tego posłucha na nią. Ostatnio zauważyłem, że mówię na nią i nie podobało mi się to na nią. Zrzucam, dlatego że zchallengeowała mnie przed tym odcinkiem, jak powiedziałem, że mam tam kilka rzeczy do powiedzenia. Ona powiedziała, że chętnie by posłuchała o tym komputerze i postaram się po prostu przygotować trochę więcej informacji, jakiś fajny kontekst do tego dodać, także recenzję. .Macintosha Macintosza sprzed 30 lat jeszcze się na tym podcaście pojawi, Uf. ale dzisiaj mam coś innego, dlatego że pomówię... Słów kilka o nowych MacBookach Pro Przez ostatni weekend Miałem okazję trochę w niego poklikać Pooglądać z każdej strony I muszę przyznać, że jest to mega ciekawy Konstrukcyjnie sprzęt, bo po Aha. pierwsze Mimo małych różnic w grubości W stosunku do poprzednich Pro Ten wydaje się zdecydowanie Ale to zdecydowanie grubszy i cięższy mhm. Mimo, że tak naprawdę Nie do końca, znaczy jest tak Ale te różnice nie są takie, że Mówiłbym o zdecydowaniu A naprawdę biorąc go do ręki jest to solidny kawał sprzętu i w sumie mi się to osobiście podobało. Wiem, że właściciel, który mi udostępnił ten sprzęt też jest podobnego zdania co ja, ale mieliśmy okazję się przyglądać w kilka osób, temu sprzętowi. Każdy go sobie tam wziął na chwilę w swoje ręce i były bardzo mieszane uczucia. Jest, są osoby, którym, które neutralnie podchodzą do tego, jak on wygląda. Mi się mhm. on bardziej podoba, niż nie podoba. Ale są też osoby, które kompletnie tego designu nie kupują. Wydaje się im takim klockiem. Faktycznie tak jest, więc to już chodzi tylko o to, czy się komuś to spodoba, czy nie. Bo, bo przez następne pewnie lata będziemy mieli Taką, a nie inną bryłę, bo szybko nie wrócimy pewnie do zaokrąglonych, Bo cykle urządzeń są pięcioletnie, bym strzelał no, czy coś takiego. Na pewno. Także pewnie chwilę z takim MacBookiem będziemy musieli żyć. Także albo komuś się spodoba, albo nie. Ja tak jak mówię, po prostu każdy też musi sobie, tak jak z mikrofonem, pójść do Apple Store'a, no nie w Polsce, nie w Polsce mhm. pójść do iSpotu i czy gdziekolwiek i sobie go po prostu dotknąć do nawet Media Marktu, bo też stoją. Także polecam go sobie podotykać, jeżeli ktoś chce kupić, bo faktycznie nawet jedna osoba z tych, które, z którymi dotykaliśmy sobie tego MacBooka powiedziała, że dla samego wyglądu już by została i zostanie na razie z poprzednim. Także okay. no, bardzo mocno ten sam wygląd może wpłynąć na sposób odbierania i pracy codziennie na tym urządzeniu. Także wygląd na pewno jest ważny.
1: Wygląd masz na myśli właśnie całą bryłę, czy też już chodzisz takie rzeczy, jak noc i ta klawiatura inne. Nie, to za nóżki. chwilkę. Okay. Mówię
0: na razie tylko o zamkniętym sprzęcie. Okay, jasne. Y, o, tym, o tym kawałku sprzętu. A była się
1: trochę z niego, tak gruba sprawa.
0: Tak, dokładnie. Trzymając go tak na biurku, pisząc coś na klawiaturze, no pod ręką nie czuć tej innej wysokości czy czegoś takiego, ale jeżeli chodzi o samą bryłę, to tylko dodam, że klapa ekranu jest wyraźnie grubsza i to mi się bardzo podoba, dlatego że zamykając ekran jedną ręką w mojej jedną ręką w mojej tutaj piętnastce czuć, że druga część ekranu zostaje trochę z tyłu i kojarzysz na pewno to uczucie, że ciągniesz jednym rogiem i musisz ciągnąć całym ekranem.
1: Zastanawiam się właśnie. Ja za środek łapię zawsze, wiesz? I mam trzynastkę też, nie? Także...
0: No tak, to troszkę mniejsze. U mnie w piętnastce łapiąc i zamykając pokrywę za... Róg, czuję, że ten drugi róg odstaje i przez to się okay. wygina lekko ekran, co na pewno nie jest zdrowe, więc tutaj nie ma takiego problemu, dlatego że ta klapa jest naprawdę, naprawdę solidna i gruba. A na tej klapie mamy zauważalnie większe logo, niby mm. na plus, ale wygląda to, wygląda to ładnie, mi się to jeszcze podoba, ale powiedziałbym, że to już jest górna granica i dalej bym z tym nie szedł. Dlatego, że jeżeli by było jeszcze większe, to, wydawało mi się to trochę, wydawałoby mi się to trochę zbyt ostentacyjne i chyba też po prostu designersko nieładnie, bo jak coś jest za duże, to nawet takie jest ładne, nie jest ładne i w, w przypadku tego loga ono jest na takiej na styku tego, żeby nie było, żeby nikt nie powiedział, że jest za duże. Nie zdarzyło mi się, a testowaliśmy ten komputer, obserwowaliśmy go w osiem chyba osób, więc jest to taka mała, reprezentatywna grupa. Nikt nie powiedział, że to logo jest za grube, za, za duże, ale to już jest szczyt tego, co powinni robić, żeby to też nie było jak chyba z logiem Polo w ostatnich latach. Kojarzysz, że na koszulkach są coraz większe loga na piersi. Nie wiem akurat. Było coś takiego, że najpierw było tam centymetr dwa, później a później masz na całej części klatki piersiowej okay. te, to logo Polo. Także no nie idźmy w tę stronę. Jest ładnie, ale jedyne, czego mi brakuje i co możemy zmienić przy logu, no to powrót do podświetlenia i byłoby super, ale mm. chyba na razie musimy na to poczekać. To już są marzenia chyba. No Na Mag MagSafe'a się właśnie doczekaliśmy, także zaraz do tego przejdę i mam nadzieję, że po prostu tego też się doczekamy. A powiedz wyście
1: czternastkę czy szesnastkę testowali? Oba. Bo tam... W...
0: Miałem, A, okay. miałem okay, okay. w rękach oba także... fajnie, fajnie. A to o coś konkretnego chciałeś zapytać? Czy I na czternastce, no na Ten
1: rozmiar logo, bo wydaje na ten 16, na logo na 16, tak jak teraz patrzę na stronie, to jest zdecydowanie mniejsze relatywnie niż na 14. Mm. W sensie logo chyba jest tego samego rozmiaru chyba tak, na tak, ogół ale... modelach, przez to się wydaje mniejsze na 16.
0: Ale masz po prostu tak większą pokrywę, pokrywę na 16. Na czternastce mówię, że to było tak na styk. Na 16 okay, okay. raczej też bym nie przesadzał, bo no, faktycznie mając ten komputer w ręce czuć, że to logo jest naprawdę naprawdę duże i czy to szesnastka czy czternastka to już bym go nie powiększał także wracając do budowy to te nie brzegi przynajmniej mi nie robią żadnej różnicy Element wizualny dla każdego do oceny samemu, na pewno warto przed zakupem sprawdzić, bo może akurat jesteście tą osobą, która naprawdę z takim ciężarem powiedzmy wizualnie bardziej nie jest w stanie pracować, a takie osoby faktycznie się zdarzają, co miałem okazję zobaczyć. I z minusów slot na kartę SD, wiem, że dla milionów osób to będzie super i reszcie pozostaje to tylko tolerować, bo to jest sprzęt pro a wśród fotografów i innych osób zajmujących się wideo, audio jest bardzo duża część osób pro, ale mi się to nie podoba, że muszę mieć w standardzie kurzącą się wnękę w komputerze. Wow. Czekam na, jakiś, na jakąś zaślepkę, która będzie idealnie wyrównywała to miejsce. Na razie widziałem te kolesztele tak no, Bardzo nieładnie to wygląda. No, ja używam tylko dysków, także no, też jestem przyzwyczajony do adapterów wszelkiego rodzaju, co też nie wygląda no, oczywiście no to, zbyt ładnie, to, to, to,
1: to ale, ale to, to. ta dziura
0: w, w, na brzegu, no mi osobiście się nie podoba i ta bryła, która mi się podoba, gruba, jest tutaj lekko oszpecona moim zdaniem, ale w pełni rozumiem, że tak jak mówię, bardzo, bardzo wiele osób będą chciały, żeby to wróciło i będą z tego codziennie korzystały, więc okej, okay, to jest dla nich część mi się to nie podoba, po prostu takie mam wrażenie, że już się od tego odzwyczaiłem i mogłoby tego nie być.
1: To jest niesamowite, bo mówimy tutaj o porcie SD, a kiedyś laptopy miały na CD płyty jeszcze wejścia. Tak, tak. A MacBooki nie miały tych wejść wysuwanych, tylko takie dziury, właśnie. Także to, niektóre. Także to dopiero była dziura.
0: No jest z innych wnęk, to mamy właśnie HDMI, które. Szczerze mówiąc ja bym go też jakoś mega nie potrzebował, tym bardziej o czym wspomnieliśmy wcześniej, że jest Airplay i są adaptery, do których się już świat chyba przyzwyczaił i teraz odzwyczajenie ludzi od adapterów jest ok, no bo nie musimy ich zabierać, trzymać, kupować dodatkowych do komputera i patrzeć na to czy się psują, bo też takie przypadki dość często przynajmniej mi się zdarzało, ja używałem trzech adapterów, bo wszystkie mi padały, tak nie używałem oryginalnych i Belkina za 300 zł, ale no są z tym problemy. Ja szczerze mówiąc jakimś wielkim fanem HDMI nie jestem, bo to jest też dość duży port, a jednak ta bryła stara, ta do której stara, teraz stara, ta do której dążyli od wielu lat, czyli do maksymalnie małej ilości portów. Mm -hmm. Mi się to podoba, nawet słuchawki bym sobie już podziękował za, te, za Jacka, ale tak jak mówię rozumiem wszystko i wszyscy, którzy tego chcą i używają, okej. Okay. Ale tak, ja bym tylko zostawił typ C i właśnie coś... Zrobił z 8
1: takich typów C i wtedy już nie ma
0: problemu. Tak, 8 typów C i MagSafe. I tutaj mamy tak? coś, co o, każdy okay. mój ból... Mm... Do innych portów łagodzi, nie ma tutaj dwóch zdań, bo to nigdy nie powinno odejść, ale jeżeli już sprzedajemy jakąś technologię dwa razy jako nową, no to zostaje się tylko cieszyć, że to już wróciło, wyczekaliśmy i od teraz raczej zostanie, bo nie zabieram drugi raz, żeby oddać trzeci no, raz, także wrócił MagSafe, mamy to i tak już miejmy nadzieję zostanie.
1: Okej, okay. czyli MaxSafe aż taki pozytywny port w twoim przypadku, tak?
0: MaxSafe, MaxSafe super. No nie ma nic lepszego okay. nawet z obecnym tutaj typce miałem kilka. Y Prawie okoliczności, w których muszę iść z tym laptopem i zrobić z nim cokolwiek w, w przypadku utylizacji, bo naprawdę z wysokich wysokości, z wysokich wysokości, z wysokich miejsc, bo czasem pracuję na stojąco, ktoś kabel szarpnął, on się nie wysunął i naprawdę w locie łapałem tego laptopa o, z okay. dyskiem, także, także MacSafe zawsze super. No, także i kolejna rzecz wizualna, która niby jest minusem, a niby nie, to jest notch. Mi w telefonie generalnie on nie przeszkadza, nawet się do niego przyzwyczajem, Powiedziałbym, że jest to okej okay. i tutaj z noczem w laptopie jest o tyle ciężka sprawa do jednoznacznej oceny, że nawet mi się podoba. Faktycznie wygląda ten komputer tak fajnie nowocześnie, bo Apple nas przyzwyczaiło przez ostatnie kilka lat do nocza w swoich line-upach, line-upie jednym, ale nie podoba mi się to, że jest on o wiele grubszy niż sądziłem i nie wiem, nie oglądałem żadnego iFixit czy coś takiego, bo nie ma tam Face ID. Nie wiem, czy kamera 1080 zajmuje aż tyle miejsca, ale wizualnie Kiepsko to wygląda, dlatego że sam noc jest duży, a to co jest pod noczem, czyli pasek powiadomień, musi być troszkę, bo tam pod noczem jest taka kilkupikselowa część, żeby ten pasek nie wchodził i nie znikał na środku, tylko żeby była ciągłość tej dolnej krawędzi, to on się pod noczem... Kończy i przez to jest bardzo gruby i ponieważ w górnym pasku, tak jak patrzę sobie na przykład teraz, no to mamy kilka pikseli, kilkanaście nad ikonką i pod, no a tam to mamy wyśrodkowane i napisy są mniej więcej chyba takiej samej wielkości, ale tego miejsca zostaje bardzo dużo, no i to jest niewykorzystane miejsce, co już nie wygląda tak fajnie, no bo mamy taki dość gruby kawałek paska, który no nie znika, no bo mamy... Cały, no chyba, że jesteśmy w trybie pełnoekranowym, ale generalnie ten pasek nie znika, możemy go wziąć na czarno i on się wtedy zlewa, ale dalej te, to miejsce jest dość duże, bo czcionka, wielkość napisów, to też pewnie zależy od tego, bo powinien każdy wiedzieć, że w macOSie można zmienić generalnie wielkość interfejsu ja używam najmniejszego i przy tym na noczu, bo też osoba, której Macbooka oglądałem, też używa najmniejszego trybu i na na pasku pod noczem te informacje, przy, ikonki, napisy są małe i to wygląda, szczerze mówiąc, trochę słabo. Także ja bym tego nocza nie ukrywał pod czarnym tłem, ale ten pasek, wiem, że nie da się go zrobić mniejszego, bo to by nie miało sensu, jeżeli kończyłoby się w połowie grubości nocza, także no jest to po prostu nie do zmiany wizualnie, po prostu mówię, że to wygląda kiepsko, ale sam nocz w ekranie też, też bym się przyzwyczaił, wręcz wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o czarną przestrzeń pod klawiaturą, która się pojawiła, mhm. to właściciel MacBooka, którego używałem, powiedział, że miał problemy z pisaniem, bo czarne o. klawisze wtapiają się w to tło. E, o, ja na to bym nie to zwrócił są uwagi. Są poświetlane przecież. Tak, są poświetlane. To nie wystarczy. Tak, bo podświetlanie, tworzyć taką małą poświatę po prostu wokół literki, mhm. no, można trafiać w I literkę. Tak, ale no, po prostu powiedział, że często, a przynajmniej na razie, bo też te MacBooki wyszły niedawno, więc nie, nikt się jeszcze nie zdążył do, do nich przyzwyczaić, do prac na nich, no, mówi, że czasem, mimo że umie pisać Bezwzrokowo, to jakoś tak musi zerknąć czasem, czy na pewno trzyma na dobrym miejscu, bo tak kątem oka nie jest w stanie zerknąć Aha. i cała, cały ten panel się zlewa. Także no, taki przekazuje po prostu dalej akcent. Mi no, też napisałem na tym może kilka zdań, także nie jestem w stanie kompletnie się wypowiedzieć na temat przeszkadzania czarnego tła pod klawiaturą. Mi się to po prostu podoba i tylko tyle mogę powiedzieć, ale...
1: A samo pisanie mówisz, że w miarę wygodne było, czy, czy też niekoniecznie? Bo zmieniła się niby, nie? Klawiatura dużo wyższa
0: klawiatura, to znaczy jeżeli chodzi o rozpoznawanie klawiszy. Wyższe powinny mieć
1: teraz klawisze bodajże, tak? Ten, w tej nowej klawiaturze.
0: Są delikatnie, ale też szczerze mówiąc ja nie odczuwam tego jakoś drastycznie, że okay. pewnie klikając jedną ręką w jedną klawiaturę, a drugą w drugą na pewno bym poznał, która jest która, ale przechodząc tak po prostu wyjmując to, i zaczynając pisać jakoś nie to nie, nie zwróciłem na to uwagi, ale po prostu no, przede wszystkim ja mam jeszcze tę złą klawiaturę tak zwaną, czyli się psuje mm, mm, i po pierwsze przesiadając się ewentualnie na nowego MacBooka, do czego wrócę, to przesiadając się mm, na pewno będzie super to, że już nie będę się zastanawiał, czy za trzy miesiące mi nie pójdzie przycisk przyciski, trzeba będzie lecieć na wymianę Modląc się, że będzie to darmowa wymiana, a nie dość droga, ale samo pisanie jest bardzo przyjemne, ten skok, jeżeli jest jakikolwiek odczuwalny, to moim zdaniem na plus, także klawiatura tutaj super. Tak samo jak głośniki, bo tak jak powtarzałem, nie miałem jakoś wiele, wiele styczności z tym komputerem, ale posłuchaliśmy sobie w, w miarę cichych warunkach jednej z piosenek z Apple Music w maksymalnej rozdzielczości. No i muszę przyznać, że tak o ile klawiatury różnicy przy, nie posiadając dwóch sprzętów przy sobie Bym nie zauważył, albo bym zauważył, ale byłaby delikatna. No to głośniki, czy w 14, czy w 16, to już w ogóle, ale są naprawdę rewelacyjne, bardzo mocne, takie wyraziste. One też mają special audio, tego szczerze mówiąc nie pamiętam, czy włączaliśmy, czy nie. Także nie wiem jeszcze, jak to w ogóle jest zbudowane, że głośniki po dwóch stronach są w stanie zbudować tę przestrzeń, ale po prostu puszczenie muzyki. Pamiętam, jak się przesiadłem na Pro 15 z 2016 z MacBooka 12, z MacBooka z 2012 roku Pro, także to był też duży przeskok i wtedy pamiętam, że głośniki to był, to był jakiś kosmos, przeskok. Tutaj może nie aż tak ogromny, ale wcześniej chodziło o to, że te głośniki po prostu były lepsze, a tutaj chodzi o to, że dają większą przestrzeń, więc to jest zupełnie inny typ słuchania tego urządzenia, dlatego to, co, to o czym mówiliśmy, żeby puszczać muzykę przez Airplaya do komputera to jeżeli ktoś nie ma HomePod'a, a miałby ten komputer czy 14, czy 16, to puszczanie Spotify, Apple Music czy czegokolwiek na otwartym komputerze naprawdę by robiło dla mnie różnicę i byłoby warte po prostu trzymanie otworzonego komputera, żeby słuchać sobie z tych głośników, bo są naprawdę, naprawdę super.
1: No to właśnie na to dużo czasu też poświęcili w trakcie konferencji, że znowu poprawione głośniki, a ja używam teraz MacBooka 8, z 18 roku i już ma spoko głośniki i one były poprawione w 19 roku, w 20 i teraz jeszcze bardziej, także wyobrażam sobie, że naprawdę muszą być mega potężne.
0: Nie mogę się właśnie doczekać aż sobie posłucham takiego pełnego special audio czy to z Apple Music, czy z jakiegoś Apple TV, czy z czegokolwiek innego. Po prostu dla samego też faktu zobaczenia jak jest ten dźwięk zbudowany tak dookoła, no ale tutaj ciekawostka jeszcze nie z komputerów, ale z telefonu. Ostatnio włączyłem sobie special audio na Spotify i jakoś tak zawsze oczywiście pamiętałem i wiedziałem, że jest ta funkcja, ale ją trzeba dodatkowo w AirPodsach włączyć. I jakoś nigdy odruchowo chyba miałem to włączone defaultowo i nie wiem, czy jak się to włączy, a potem się zamknie iPodsy, włączy z powrotem muzykę, to czy to dalej w defaultowo jest włączone, ale pamiętam jak ostatnio sobie coś tam słuchałem i zobaczyłem, o no faktycznie jest ta ikonka, no dobra, włączę. To to robi większą różnicę niż myślałem. Naprawdę słuchanie mm -hmm. muzyki bez special audio, a z na Airpodsach Pro, nie mówiąc o Max, bo już ich niestety nie mam, też bym to chętnie sprawdził, ale tylko na Airpodsach Pro z wyciszeniem puścić muzykę jeden do jednego, przełączając sobie w trakcie tak, z włączonym i bez, no to jest naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. Chociaż na minus, jeżeli chodzi o podcasty. Podcasty brzmią jakoś tak mega nienaturalnie, nie wiesz, gdzie jest ten dźwięk, jakoś on się źle rozchodzi. No ale to taka ciekawostka, ostatnio zauważyłem, bo szczerze mówiąc nie korzystałem z tego nigdy, a teraz przy włączaniu sobie piosenki na pewno zawsze sprawdzam, czy mam to włączone, bo doznania są o wiele lepsze.
1: Ja mogę tylko się podpisać pod tym że właśnie jak włączałem Spatial Audio, to zastanawiałem się, czy, czy ja przed chwilą zdjąłem słuchawki i nagle ta muzyka gra wokół mnie, czy ci ludzie siedzący mm -hmm. wokół mnie, jak w samolocie na przykład to odpalałem, to jakby przez taki pierwszy odruch był spojrzeć na inne osoby, czy nagle na mnie zaczęli patrzeć, że puszczę muzykę na głos, bo tak to brzmiało, jakby to nie leciało na słuchawek dokładnie. wcale, tylko ta muzyka była wokół mnie. Naprawdę niesamowite wrażenie, właśnie też AirPod Cypro.
0: Chociaż raz na pięć razy, kiedy sprawdzam, czy na pewno leci ta muzyka przez słuchawki czy nie, to raz na kilka razy niestety nie leci. I <grym> to jest, to faktycznie okay. ci ludzie się na mnie patrzą, już się kilka razy na no to tym to złapałem, się, to że Kurczę, no na pewno słychać, no bo jakoś tak dobrze to słyszę, ale to, ale jednak zdjąłem terpocję i dalej słyszę tę Aha. muzykę. Także trzeba sprawdzać. Tak. A wracając do laptopa, to 120 Hz w systemie działa oczywiście bardzo płynnie. Mhm. To niestety większość stron na razie tego nie obsługuje, jeżeli chodzi o Safari. No tak. Ale no i tak jak mówię, w systemie to działa oczywiście zauważalnie super, dlatego też jestem w stanie uwierzyć to, co mówiła Ania, że naprawdę ludzie się przesiadają na trzynastkę, żeby to mieć. I ostatnia rzecz, to ja jako jeden z nielicznych chyba fanów Touchbara, który jeszcze został na tym świecie, żałuję, o, no że go zabrali i raczej go szybko nie odzyskamy, chyba że znowu nam go jakoś ulepszą. Na co mam w sumie nadzieję, że jak w po tylu latach powrócił, to teraz jest dwójka czy trójka, bo tam trójka. chyba... Trójka no to mam nadzieję, że Touch Bar jakkolwiek zostanie jeszcze poprawiony, bo to była technologia, w którą Apple wierzyło i wiedzia sądziło, że te przyciski są przydatne. I dla mnie, czy na przykład akceptowanie rozmowy, jeżeli ktoś dzwoni, skipowanie reklam na każdej stronie, wideo, to jest w ogóle rewelacja, czy nawet chociażby przesunięciem, a nie klikaniem, yy, zwiększanie jasności ekranu albo głośności, no to to jest dla mnie super i ja tego jestem fanem i szkoda, że mi to zabrali. Się. Tak, też jesteś fanem.
1: Ja się trzymam, tak, dokładnie, mi ten Touchbar naprawdę bardzo odpowiada. Jakby te, fajnie byłoby mieć jeszcze więcej funkcjonalności z niego, na pewno, ale ta, która mm -hmm. jest, czyli właśnie przede wszystkim zmiana jasności, głośności, łatwe, nowe Ciszanie jest tak samo działające, ale też to, że widzę tam dodatkowe informacje, czy na przykład oglądam jakiś film na pełen ekran, na YouTubie, czy innym serwisie, to na dole widzę... Na jakim że etapie filmu do końca jesteś, no? i, Tak, dokładnie. Czego nie widać na ekranie, no bo po się pasek chowa. Jakby dla mnie to lepszy był touch bar i tego właśnie też byłoby mi szkoda, gdybym się przesiadał, ale na razie mi to nie grozi jeszcze.
0: Ciekawy jestem, jak Apple to rozwiązało gdzieś tam w środku, bo zakładam, że dodając go do Pro, pierwszy raz się to pojawiło w 15 czy w 16? Wydaje mi w 16 chyba? Mhm. No ale no, nie jestem 100% pewien. Co, no mój jest 16 i ma już, więc... Mógł to być pierwszy z nim, ale no nie więcej, ja, kilka lat i na którym etapie już zrezygnowali, bo pamiętamy, że w 2020 ostatnie magluki Pro wyszły w 19 czy 20 z kolei, bo nie wiem, nie wiem. Właśnie też nie pamiętam. No, ale kiedyby nie wyszły, to one jeszcze miały taczbara, więc musieli jakoś, czy te kilka lat temu, na etapie już w ogóle projektowania komputera Z1 zrezygnować z niego, i czy na, jak, na którym po prostu etapie zadecydowali, że jednak ta technologia nie przetrwała tej swojej próby czasu, i albo dajemy jej drugą szansę i dalej jest to oddział, który stara się zrobić z taczbara coś, z czego będą chcieli korzystać profesjonaliści, bo zazwyczaj z tego co widziałem, to oni mieli największy problem, bo chcieli te efy mieć. Mm -hmm. Także no zobaczymy, czy to jeszcze wróci Czy będzie opcją Chociaż no, opcją raczej wątpię Albo wróci, albo nie Ja bym liczył na to, że tak będzie No ale jest jak jest Każdy się musi na coś godzić Ja na brak touchbara i HDMI I dziurę w, ekranie, dziurę w budowie na SD Ale o, mam maksy Fajnego w miarę nocza i M1 oczywiście, bo no, tutaj nie będę recenzował samej M1-ki, bo po pierwsze to jest dość rozbudowany temat i nie mamy aż tyle czasu, ja się też aż tak jeszcze nie zdoktoryzowałem z tego, ale no, nie muszę po prostu chyba mówić, że szybkość tego komputera i cokolwiek on robi, czy to jest render, 500 ścieżek w Logiku czy przeglądanie Safari to jest wszystko ultra płynne więc to jest myślę oczywiste. Mhm. No chyba tyle. Także to jest mniej więcej wszystko, co miałem na szybko zapisane, bo miałem z tym komputerem, tak jak mówię, no nie parę minut, tylko trochę więcej, ale nie na tyle, żeby sprawdzić wszystko, co bym chciał, ale...
1: Ale czy będziesz miał więcej czasu?
0: Właśnie do tego bardzo powoli i dyskretnie przychodzę. Mhm. Myślę, że... Wcześniej czy później, a myślę, że wcześniej niż później, będę miał okazję zrecenzować ten komputer w pełni, na dłużej, przy moich wymaganiach, także polecamy śledzić i będzie też recenzja czegoś zupełnie przeciwnego, czyli Macintosha, jak tylko przygotuję się na tyle, żeby Ania była zadowolona i usłyszała, usłyszała coś, czego jeszcze nie wie, znajdę jakieś fajne ciekawostki i zrobimy fajny odcinek, ale z mojej strony na dzisiaj to wszystko.
1: No proszę, to naprawdę, żeśmy duży kawał technologii dzisiaj omówili, z Apple właściwie tylko ale i laptopa i wszystkie nowe produkty, tak naprawdę mówiliśmy.
0: Tak, a mogłoby się wydawać, że po konferencji wtedy no powiedzieliśmy już wszystko, przeczytaliśmy zmiany ze strony, ale to nie, jednak dotknąć sprzętu, Dalej. przeczytać dokładnie na stronie, tak jak w twoim przypadku, co się zmieniło, przemyśleć to, to jest zupełnie inne odczucie, zupełnie inne informacje. Mhm,
1: poużywać oprogramowania. Mhm. Tak, to prawda, to zupełnie inaczej jest od razu, że tak właśnie wyglądała nasza mini recenzja
0: kilku rzeczy, dziewięciu, ośmiu rzeczy. I to nie byłoby wszystko, ale jak zwykle zajęło nam to dużo więcej czasu niż myśleliśmy.
1: Tak. Także tym samym dziękujemy wam serdecznie za bycie z nami przez ten podwójny odcinek już kolejny w tym sezonie podwójny powoli odcinek, standard. powoli nowy standard naszego właśnie naszego tutaj lovecastu pod formu, czy jak to nazwać. A, natomiast jeżeli nie wiecie jak nazwać, to ja to powtórzę Love Form Podcast i pod takim tagiem możecie nas znaleźć na Twitterze. No i właśnie, my się z wami żegnamy. Z przeszłości się pożegna z wami również Ania. Hej, hej. Ale oprócz tego, my, czyli Piotrek,
0: dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.
1: Tak jest. I jakaj to. Trzymajcie się. Na razie.